0: todos. Bienvenidos nuevamente al podcast de Serial Killers. Estamos muy contentos de estar de regreso en esta nueva temporada. Estamos aquí su servidora Daniela Polea y nuestro amigo Astroboy. Hello. <risa> uh,
1: hmm. ¡Hola a todos! ¿Qué tal?
0: <risa> eh, estamos muy contentos.
1: <risa> este podcast será editado.
0: El día de hoy vamos a inaugurar nuestra nueva temporada como inauguramos la primera temporada con una película de la directora Chloe Shaw. En este caso se trata de la película, de la más reciente película de Marvel, Eternals. Como siempre debemos advertirles que este podcast contiene spoilers por si no han visto la película. Esta película nos habla de un grupo de seres mitológicos que fueron creados para proteger a los humanos de unas criaturas llamadas los desviantes, los deviants, Y estuvieron junto con la raza humana a lo largo de miles y miles de años, antes y después de Cristo. Eh, Esto se... Eh, Eventualmente se mezclaron con los humanos y dejaron a un lado como sus poderes y demás Hasta que surge un evento inesperado que los hace reunirse y volver a, a sacar sus, sus poderes para proteger a los humanos ¿Qué te pareció esta película?
1: Eh, yo tenía, digo como dijimos hace ya algún tiempo cuando empezamos este podcast la verdad es que como que tenía pocas expectativas de lo que iba a ser. Entonces, realmente, eh, como que fui al cine preparado, pues, este... Para ver una historia... Eh, bueno, una película como, voy a decirlo, como mal hecha. Como un poco más, este... Como que lo que, lo que Marvel hacía antes, por así decirlo. Antes del, del universo cinematográfico. Pero, al final, creo que tiene cualidades, este como se dice, como redeemable qualities, ¿no? O sea, cualidades que, que hay que destacar de esta película. En términos generales, eh, digo, ya los discutiremos más adelante, pero me gusta mucho el cast, me gusta mucho digamos, todos, este, o sea, que hay representatividad en el cast. Yo creo que eso es lo principal que le podría destacar a esta película, ¿no? Que, que la, la, digo, la agencia de casting y la propia directora hicieron un muy buen papel al este elegir al cast en cada uno de los miembros de, de los Eternals, incluso dentro de los de los villanos. este Y yo creo que, eh, además de eso, pues tiene tiene cosas bastante interesantes en cuanto a las decisiones del guión sobre todo como en los momentos claves donde tienen que decidir eh, si matar o no si perdonar o no es decir yo creo que hay hay cosas que son interesantes que yo en lo particular no bueno en lo general no se ve mucho en las películas de superhéroes este, de Marvel, pero esta película creo que creo que sí las tiene, ¿no? Esos momentos donde tú piensas que va a pasar algo, pero al final eh, pasa algo distinto, que es como lo, lo voy a decir entre comillas, lo humanamente correcto, eh, y eso eso me gustó la, de la película, ¿no? Creo que eh, el punto débil un poco de la historia es que eh, a pesar de que es una historia súper entrincada, eh, creo que le quieren meter muchos elementos, ¿no? O sea, muchos elementos, este, pues ahora sí que de la cosmogonía de varias culturas, ¿no? Lo vemos en el caso de los Eternos, cada uno representa un dios de la mitología, ya sea Sumeria, ya sea de eh, Babilonia, incluso de la mitología griega. O sea, hay, hay diferentes elementos que, que nos vienen mezclados ahí en los propios personajes. Y, este, y la otra cosa es este, este tema de intervenir en la historia, ¿no? Eh, yo soy muy fan obviamente de las películas del tiempo pero creo que hacen un sobreuso de esta intervención o no en, en las este, eh, líneas de tiempo principales de la humanidad ¿no? Entonces este, creo que eso daña un poco la película porque no tenía que ser así y al final no es tan relevante para la trama, pero en términos generales yo diría es una buena película y creo que hay que ver.
0: Yo al contrario de ti, siento que Esperaba mucho de esta película porque, como ya lo he mencionado en numerosas ocasiones, yo no soy fan de las películas de Marvel. Y el hecho de que esta película fuera dirigida por Chloe Shao, después de haber visto eh, Nomadland y algunas de sus películas anteriores me, me causaba mucha curiosidad y me emocionaba ver qué, qué giro le podía dar y qué punto de vista podía tener sobre el universo cinematográfico de Marvel y la verdad es que me sorprendió para bien, eh, creo que es de las, de las pocas películas de Marvel que he visto de las que más me ha gustado porque justo siento que se nota mucho la mano de Chloe en el... tanto en la dirección, que quizá ya hablaremos más adelante, eh, como en el desarrollo de los personajes, en esta parte que mencionas como darle un toque un poco más humano a los personajes que, o sea, se me hace como chistoso que pues estos personajes no son humanos y a veces siento que tienen un lado un poco más humano o un poco más empático que incluso los Avengers que sí son no eh, eso me gustó me, me encantó el cast eh, ya hablaremos de las actuaciones, pero me gustó mucho, me gustó mucho que fuera tan diverso, creo que hasta las cosas de comedia que metieron, me reí, o sea, <risa> cosa que nunca pasa en las películas de Marvel, sí me reí, las disfruté y quizá sí está muy larga la película dura más de dos horas, yo creo, eh, pero no se me hizo pesada. O sea, siento que eh, la estaba viendo, o sea, fui al cine a verla y cuando salí dije, órale, ya pasaron como tres horas de que entré a la sala, pero en ningún momento durante la película dije, oh, ya, por favor, que ya termine O sea, me mantuvo entretenida y creo que fue mucho por tanto por la dirección como por las actuaciones. Me, me gustó bastante. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la dirección de Chloe Xiao?
1: Sí, este, pues digo, creo que, como tú bien dices, creo que tiene mucho la mano de Chloe Xiao, ¿no? Sobre todo en estos momentos que son importantes, digamos, emocionalmente. A mí me gusta mucho eh, cómo maneja los distintos perfiles de todos los actores, ya que cada uno, digamos, pues digo, sabe, conocemos a los actores, pero cada uno tiene como cualidades. ...muy específicas, ¿no? Este, incluso, digo, y lo voy a decir tal cual, a mí nunca me ha gustado cómo actúa Salma Hayek, la verdad es que se me hace una pésima actriz, pero en esta película me parece... ¡Qué
0: malinchista, eh! ¿Mandé? ¡Qué malinchista!
1: No, no es malinchismo, de verdad, desde <risa> Dos Till Dawn, yo de que empecé a ver películas de Salma Hayek, a mí nunca me ha gustado este no es un sesgo contra los latinos ni mucho menos pero este eh, nunca me ha gustado porque siempre se me ha hecho como un, un no sé como un poco eh, muy sesgada hacia una sola actuación no pero eh, creo que en, esta, en este caso creo que adaptaron bien el papel de Ajax que Ajax en los cómics es es un hombre y es la representación de Ajax de la mitología griega y una parte de Quetzalcoatl. Yo creo que hacen una eh, una, una un, hace Chloe un buen trabajo con sobre todo con esta actriz que es la entre comillas una de las principales Ajax eh, que es eh, interpretada por Salma Hayek. Yo creo que sea una, una buena este un buen papel. Creo que también los papeles estos que son secundarios como el de Kit Harington creo que también lo desarrolla bien porque da un buen, una buena pauta para lo que se viene no como lo vemos en la en la escena post créditos que discutiríamos después pero este pero creo que hace un buen un buen ensamble en general no creo que dirige perfectamente las piezas y ya que no hay uno que destaque más que otro este, en términos, digamos, de lo que sientes por los personajes, ¿no? Yo creo que eso, eso es lo que hace un buen director, ¿no? Que todo mundo juegue su papel correctamente, sobre todo teniendo un cast tan importante y tan grande. Y al final creo que se ve la mano también de, de Chloe en este, en la presencia, sobre todo, que es eh, el, el stage principal, por así decirlo, que es el sur de Dakota, ¿no? donde de nuevo vemos estos paisajes americanos. Eso me gustó mucho porque eh, me recordó mucho a las otras dos películas, ¿no? Que yo he visto de Chloe. Este, y pues la verdad es que se ve totalmente la mano, la mano de ella, ¿no? Creo que donde, pues sí, o sea, le falta un poco o, o no se ve tanto, pues es en términos generales del guión, ¿no? El guión es demasiado complicado. O sea, a diferencia de lo que hemos visto en las otras películas de Chloe, donde... Es una premisa muy simple, es o sea, por ejemplo, Frances McTorman, que, eh, que es una nómada ¿no? que abandona su casa y que pierde a su esposo y ya, esa es toda la travesía de, de Frances, ¿no? pero en esta película es, eh, es un rollo muy complicado y tiene que durar tanto precisamente para que te den toda la introducción a estos personajes, todo lo que han vivido. Y al final, este, como que terminan eh, tropezándose, ¿no? Eh, yo diría, eh, apruebo de mucho a Chloe como directora, pero Chloe y los demás como guionistas, yo creo que sí, este, les faltaron, les faltó bastante como para hacer, eh, digamos, como una esencia un poquito más humana, ¿no? O sea, si bien eh, lo lograron hasta cierto punto, yo creo que hubiera estado mejor una historia mucho más simple. O sea, en entregarnos una embarrada de lo que era Eternals. Y después ya desarrollar estas relaciones humanas, que es donde Chloe más destaca, ¿no?
0: Sí, yo también, eh, cuando vi esto del South Dakota y así, me, pues sí, me recordó mucho a, a sus películas anteriores y se me hizo como un buen, eh, como un easter egg, ¿no? De, de Chloe. Eso me, me gustó bastante. Eh, Siento que al yo no ser como muy fan de las películas de Marvel porque siento que todas están como en el mismo molde de tanto de dirección como de historia. esta Siento que se salió de eso y me gustó. O sea, obviamente es una película con una cadencia un poco más lenta eh, a comparación de lo que hemos visto de guido de o ¿no? de los rusos o demás eh, pues esta se va como que un poco más, se mete más pues en la psicología de los personajes que enfocarse 100% en las batallas como quizá las películas de Avengers o, o Black Widow o, o creo que son todas las que he visto eh... <risa> pero eso me gustó, siento que le dio un giro diferente a más Marvel y hubo ciertas tomas que que se enfocaba mucho como en los detalles. Estos personajes usan mucho sus manos para tanto para como castear sus poderes eh, como para conectar entre ellos. Y, eh, y había muchas tomas eh, como close-ups a las manos y ese, esos detalles me gustaron. Obviamente vemos eh, tomas muy abiertas, paisajes muy impresionantes como en las películas anteriores de Chloe y eso también me gustó. Eh, me gustó que aquí los personajes pelean en el desierto y no destruyen ciudades, como los Avengers eh, creo que son un poco más conscientes eh, y, y te digo, hasta incluso como las cositas de humor que metieron el que me dio mucha risa que, que pues metieron a, a Kit harrington y a Richard Madden, y cuando se conocen es como, ah, nice to meet you y fue como, como un reencuentro de los hermanos Stark y, y dio en mi corazón de fangirl de The Game of Thrones, pero me gustó, o sea, siento que, que la película está muy bien hecha y los actores lo, lo, lleva, lo llevaron bastante bien, quizás si sí el guión está un poco eh, rebuscado, como bueno la historia, no el guión, la historia eh, como que tiene demasiadas cosas pasando y sí quizás le pudieron como editar un poco y, y dejarlo quizá para una segunda parte, para una continuación que sí habrá pero sí metieron demasiadas cosas en esta. Pero vuelvo a lo mismo, no se me hizo una película pesada como tal. Eh, no sé, la verdad es que no he leído como críticas de los fans de Marvel, a ver qué les pareció, pero creo que no ha tenido muy buen recibimiento de parte del fandom. Pero a mí me gustó y lo único que creo que sí me pasó fue que <ríe> al principio, principio cuando va empezando la película, que meten como estos, esta explicación del, de quiénes eran los Eternals y demás, como meten estas letras como, como en Star Wars, eh, pues yo estaba comiendo mi, <ríe> mi comida en el cine y fue como, oh no, no estoy poniendo atención, ya no voy a entender nada. <ríe> Pero no, o sea, creo que conforme te van llevando la, la historia, pues te van explicando bien y no... Bueno, yo por lo menos no me perdí en ningún momento, hasta ya al final las escenas post-créditos, que ya hablaremos de eso, que no entendí una, no entendí nada, pero ya, ya lo hablaremos.
1: Sí, este... digo, y adentrándonos un poquito más en, en lo que es la historia, este... Yo creo que una de las principales críticas que yo le tendría a esta película es que... Eh, se fuerza a estar dentro del universo cinematográfico de Marvel creo que este, una ventaja pudiera haber sido como hacer una película standalone, como una película independiente de Thanos independiente de Iron Man independiente de Captain America porque creo que solo se ensucia un poco ¿no? o sea eh, como que forzar este argumento de nunca intervenimos en los conflictos bélicos de los humanos porque nos dijeron Híjole, la verdad es que me parece Un poco raro, ¿no? O sea eh, Es como, eh, ¿por qué Hasta ahora tuviste ese Cambio, digamos, como de carácter Hacia, ok, ahora sí voy a ayudar Ahora sí voy a hacer por algo la Tierra, ¿no? Y esto está, digo, explicado En, una, en un diálogo ¿no? Que tiene Ajax este, Con este, con eh, eh, Icaris, ¿no? Este Que le dice, no, pues es que con, O sea, me di cuenta del valor De los humanos, ya que eh, de repente Thanos mató a la mitad del universo Y con un chasquido de un dedo Pues regresaron, ¿no? Y entonces ese es el Valor de los humanos, pero No creo que sea suficiente justificación Como para que dentro del Siete mil años que estuviste viviendo En la Tierra, nadie te haya Conmovido tanto, ¿no? Como ese Momento que Thanos, aparte que es algo Que si estabas, digamos Trabajando con este ser eh, Celestial y superpoderoso Te lo debió de haber hecho en algún momento O sea... Sí, a ver, vamos a ponerlo así como en términos lógicos. Tienes a los Deviants, ¿no? Su, su misión era como comerse a los humanos para, este... Eh, digamos, o sea, primero era para crear vida inteligente, pero luego fracasó. Y luego era como para robarle la energía a los celestials. Si Thanos era una amenaza que, este, a, hacia los celestials... Porque iba a matar a la mitad de la gente y ya no ibas a tener suficiente energía... Oye, pues era suficiente razón o justificada razón como para intervenir en el conflicto. Eso se me hizo como un poco. Eh, de, 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 lo digo de no, o sea, como lo más pesado contra los argumentos de la película porque no tiene lógica y no tiene sentido. Debiste de haber intervenido, ¿no? Este, y.
0: Aparte, aparte, o sea, sí, siento que sí se sintió como un poco forzado lo, todas estas menciones como de los Avengers y así. Eh. Pero algo que se me hizo raro fue que, según lo que leí, es que Cina el personaje de, de Angelina, es prima de Thanos. Y eso en ningún momento lo mencionan. O sea, siento que ahí hubiera podido ser como tu 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 conexión. Y para que no se sintiera tan forzado la mención del universo de Marvel pero en ningún momento lo mencionan, o sea, ni siquiera en la es, en la escena post-créditos que, que sale Eros.
1: Sí, un poco, digo, la verdad es que, o sea, como bien lo dices, pues no como que en, tampoco nos hemos metido mucho a los cómics para revisar como la historia, y pues sí, o sea, como que no, no tiene mucho sentido. Si sí es confirmada la prima dentro de las películas, pues la verdad es que eh, lo vieron Ude, podía utilizar como una justificación de que, ah, oye, ella estaba medio bloqueando a, a, que, al conflicto con Thanos, pero pues como que no mencionaron nada más que, ah, no debíamos de intervenir en conflictos humanos. Pero, oye, esto no era un conflicto humano, esto era un conflicto este, universal. Entonces, como que chavo sí le tenías que echar ganas, ¿no? Entonces, o sea, de nuevo, mi argumento es, si hubiera sido una standalone movie, separada de Avengers, separada de todo, pues yo creo que hubiera resultado mejor, ¿no? Para los argumentos. O
0: sea, me hizo bien curioso que me o sea, mencionan obviamente a los Avengers, bla, pero también sale como este el hijo del, de Fastos que tiene su libro de colorear de Star Wars. Y aparte el que le dice a Icarus así de Ay, tú eres Superman. O sea, eso se me hizo como ¿Superman existe en este universo?
1: Sí, exacto. O sea, como que. Eh, es más bien yo creo que Chloe no <ríe> jugando con sí. con estos elementos de de pues tanto de ciencia ficción como de este el universo también de DC que o sea digo por lo que tú me has dicho, pues Chloe es fan, ¿no? De, de anime, de los cómics, la verdad. Entonces yo creo que es más bien fat service para la propia Chloe, ¿no? Sí. <risa> Igual, o sea, el personaje de Icarus, pues sí, al final termina siendo eh, 100% Superman, ¿no? O sea, tiene casi los mismos poderes. Y al final, cuando este, pues obviamente va, va hacia el sol, pues es una referencia, sí, a Ícaro, al personaje de la mitología griega, pero también a Superman, ¿no? Directamente.
0: Eso no, no sé si me gustó o no me gustó. O sea, me gustó porque pues es la historia de Ícaro, o bueno, la historia que conocemos de la mitología de Ícaro, pero no sé si lo sentí un poco de más. O sea, sé que querían darle como closure al personaje, pero no, no sé cómo me sentí con eso. Sí,
1: yo tampoco estuve muy convencido como de ese, como del final de Ícaris. Eh, la verdad, digo, ya adentrándome un poquito más en los, en los momentos especiales que decía, eh, lo que sí me gustó fue que... En el momento, y voy a hablar de spoilers obviamente, ya en el momento como de la batalla final, cuando tiene que enfrentarse, este, pues a Cersei, ¿no? Ante la, el, el surgimiento eh, de Tiamat, este, Tiamut, perdón, eh, pues... O sea, hay un momento en donde la ve y como que reconoce el amor que tiene por ella, ¿no? Esto me pareció como muy muy chistoso, como si fuera un Superman con Lois Lane, ¿no? Así se me hizo tal cual.
0: Sí, 100%.
1: Este, como de, ok, la amo tanto que no la puedo matar. Y creo que es algo, o sea, normal y natural que, que pasaría, por ejemplo, con Superman, ¿no? Y Lois Lane. Eso, eso me gustó mucho porque al final creo que se mantuvo dentro del carácter del personaje que se había construido. Y la, la otra cosa que, que me gustó también fue cuando Kingo decide irse. Este, que es irse, de, decide irse con pa Patel. Este, eh, ya no regresa. Yo pensé, o sea, en el momento en que este Icaris iba a atacar a Cersei, yo dije, ah, pues eh, va a regresar King o y lo va, o sea, ¿sabes? y va a pelear contra él. Pero no lo hizo. Y eso está padre, porque es como, como que los personajes. No te lo esperan. Exacto. Como que es algo inesperado. Es algo que va contra la lógica de películas de superhéroes. Y creo que es algo, es algo bueno. Es algo, es algo un elemento que, que, que o sea, inesperado, pero, pero bueno, ¿no? Porque habla de la consistencia de los personajes, ¿no? De lo de lo Justo. que habla.
0: Justo a mí eso me sorprendió porque, o sea, con, de acuerdo a la lógica de, las, de esta clase de películas, pues sí, iba a regresar en un momento clave y les iba a ayudar y ya iban a triunfar, ¿no? Y entonces el hecho de que no regresara a mí sí me sorprendió porque, de nuevo, o sea, lo vuelvo a decir, siento que esta película se sale un poco del molde y eso me gusta, o sea, que se atrevió a hacer cosas un poco diferentes.
1: Sí, y este... Definitivamente, yo creo que es una película, como bien dices, diferente, ¿no? De, de las películas de Marvel, de lo que nos tiene acostumbrado las películas de Marvel. Este, la... digo La otra cosa también es, este, como el desarrollo de los personajes, a mí también... O sea, me gustó incluso de los personajes secundarios, ¿no? Como este que mencionaba, el de Karun Patel, eh, que es un personaje al final de soporte, pero brinda como momentos cómicos muy padres, ¿no? También a la película, o sea... Toda la, yo tengo que decirlo, o sea, tengo me nació un crush con Kumail, ¿no? O sea, eh, la verdad, yo lo vi y dije, güey, qué guapo. <risa> este Tú
0: y 800 más personas en el mundo. ¿eh?
1: Híjole, ¿no? O sea, y, y cuando baila este como en el stage de Bollywood.
0: Sí, es que aparte si lo comparas a cómo se veía cuando sacó su película de The Big Sick, que fue como su lanz, como su lanzamiento al estrellato, eh, nada que ver, <risa> o sea, de hecho estaba viendo una entrevista de él y Salma en Jimmy Kimmel, y Salma dijo, o sea, así de, ay, yo lo conocí hace, o sea, unos años antes de, de grabar esta película, y de repente lo vi y dije, ¿qué es esto? Y no le podía dejar de tocar los
1: brazos. <risa> sí, este, estuvo en entrenamiento como dos años, así, para la película de Marvel, este... Me acuerdo porque lo vi en una entrevista igual con Conan y, y a mí, digo, a mí Kumail siempre me ha caído bien. Este, y se me hace una persona además fuera del escenario demasiado graciosa, ¿no? También, este... Sí. Eh, pero en esta película me sorprendió mucho, eh, ahora sí que ver una faceta distinta, ¿no? De un actor de comedia. Como, o sea, lo intentó hacer eh, Chris Pratt, este... Pero, híjole, Kumal yo creo que sí le ganó <ríe> a, este, sí, no. a Chris Pratt, ¿no? O sea, porque hizo la misma transformación y al final como que sí, sí supo representarlo bien. Y en un personaje que no resulta cliché, que eso es lo más, como lo más importante, sí. ¿no? Y ahorita, digamos, si quieres, nos metemos a las actuaciones, pero en términos generales yo creo que ninguno de los personajes... Resultó cliché, ¿no? O sea, Exacto. este el negro no era negro cliché, no era gay cliché, no era el, cliché, el, escocés no era un escocés cliché, la mexicana no era, no era una mexicana cliché. O sea, la verdad es que todo el manejo de. O sea, tan, del cast, pues fue. Pues fue maravilloso en el sentido de que ninguno de ellos cayó en ningún estereotipo, ¿no? Y eso.
0: ¿Y sabes qué me encantó también? Que metieran a un personaje sordomudo. Eso, eso me gustó mucho. Y bueno, ya. Este, si quieres podemos tocar un poquito de las actuaciones eh, ¿cuál fue tu eternal favorito?
1: Pues definitivamente Kingo, o sea yo creo que este el hecho de que primero haya tenido como este propósito y después ya en el exilio eh, se redescubriera como un actor de Bollywood y al final hubiera esta decisión de abandonar a los Eternals por, digamos, acompañar a, a este a un Patel, ¿no? En, su, en sus últimos momentos, ¿no? Porque, digamos, como que estaban condenados a morir. La verdad es que a mí me pareció este el, el mejor construido, ¿no? Eh, quizá este tam, O sea, digo, a mí también eh, Sprite eh, Tuvo como cualidades Bastante redimibles No me gustó el desenlace del final Pero en, en términos generales el personaje Me gustó mucho
0: Para mí mi Eternal favorito fue Macari Me gustó mucho el personaje Y como que, digo, a pesar de que Pues no, no hablaba eh, Con así palabras eh, creo que tenía una personalidad muy padre y Siento que, o sea, como que fue creciendo poco a poco en, en, la, en la historia y me encanta que es la primera que se enfrenta a Icarus, ¿no? Y que le, le pone su, sus buenos golpes. Pero sí, me gustó mucho, mucho, mucho ese personaje. Y en cuanto a actuación, la verdad es que me gustó mucho la actuación de Angelina. Eh, creo que lo hizo bastante bien. O sea, siento que su personaje era como el más complejo en cuanto a como esta dualidad de soy buena, soy mala eh, y, y me gustó mucho cómo lo hizo
1: Si sí, a mí en cuanto a actuación Lauren Ridolf, Ridloff, perdón, que hizo este, a Macari, le, digo yo la conozco desde The Walking Dead no que ha salido, este, digamos, los últimos tres, cuatro años ¿no? que estuvo saliendo en en The Walking Dead, y, este, y es una buena actriz. La verdad es que no necesita hablar para transmitir ninguna emoción. ¿no? O sea, solamente con ver su literal sus ojos y su sonrisa. Ya sabes qué está pasando, ¿no? O sea, este. Yo, a mí, digamos, fue la que más me gustó de, de la actuación. Y sí, como dices, la verdad es que la dupla entre Tina y este. Y Gil Gamesh, que son este, Angelina Jolie y Madong Sok. Eh, fue, fue una cosa muy sorprendente. Porque al final. Eh, o sea, como no cayeron en el cliché de que eran pareja No cayeron en el cliché de Ok, este, te voy a salvar ¿No? O sea, nunca, nadie salvó a nadie O sea, solamente era como Oye, te quiero un chingo y este Y voy a este Y voy a cuidarte, ¿no? Literal
0: Que al final es lo que cae Un poco en el cliché Sprite Sí Como Ay, toda la vida estuvo enamorada de Icaris Y lo va a seguir incondicionalmente
1: Sí, eso, lo que digo es Al final, eh, o sea Vimos un pedacito, ¿no? Cuando están en el nightclub este y que ella quiere ser como grande y lo que sea. Híjole, pero este, de nuevo, o sea, como que nunca hay un atisbo de una idea de, ay, yo estuve enamorada de Icaris y por eso lo hice y por eso ahora te mato. Eh, pues no, o sea, como que más bien ella hubiera estado persiguiendo a Icaris ¿no? O sea, todo el tiempo, se o sea, o así sea, ese hubiera sido el caso, ¿no? Este, no sé, como que eso, el, el desenlace de Sprite no me gustó, pero, o sea, como hasta, hasta ese momento, el personaje de Sprite me parecía muy, muy entretenido, ¿no? Y muy divertido, que es propiamente, digamos, como la característica con el superhéroe, ¿no? De Sprite, que es como un, una fairy, ¿no? Como una hada de, de bosque, ¿no? Como este, de, Fock de, este, Fock o Fock, no, no sé cómo se de este de, eh, Sueño de una noche de verano ¿no? de William Shakespeare, que es digamos como el paralelismo del de, de personaje de Sprite, ¿no? entonces este que es alguien como muy travieso, alguien que te enseña como este, o sea que te da como ilusiones, como o sea, que hace maldades, yo creo que ese es personaje estaba muy bien desarrollado hasta el final o sea yo creo que no tenía ningún sentido
0: Sí, y la actuación de Gemma Chan también me gustó mucho, o sea al final pues ella es la que como que Carrie's the Movie, ¿sabes? Como, o sea, se vuelve en el personaje principal. Y, y me gustó mucho. a ella ya la había visto antes en Crazy Rich Asians. Y, y creo que aquí hace muy buen papel eh, como tomando las riendas del, del equipo. Y pues igual, o sea, siento que siempre pasa en las películas de superhéroes. Así que hay algo que los hace desviarse del plan original porque... Eh, descubren que algo no está bien, ¿sabes? Y que en realidad son los malos. Eh, como que tiende a pasar mucho en ese en ese tipo de películas pero pero me gustó o sea me gustaron en general todas sus actuaciones eh, pues Richard Madden siento que no tiene mucho rango actoral en general no pero como que siempre es el pero, papel
1: pues, que le toca no uh -huh.
0: exacto o sea es el, es el papel incluso hasta Jon Snow me gustó eh, como pues le mete un poco más como de chistecín y o sea, Kit Harrington sigue teniendo esa cara de que lo quiero golpear, pero pero pues siento que lo, lo hace bien.
1: Sí, este, digo, veremos a Kit Harrington en seguramente una próxima película, ¿no? Porque al final en la escena post créditos le entregan una, una espada, ¿no? Y eso te da como un este un, un atisbo, una idea de que él se va a convertir, como dice, ¿no? Le da un anillo que es de su familia. Que te lleva a la edad media, y esto, o sea, nos indica que él va a ser el, el caballero negro, ¿no? Este más adelante, que también es del, eh, de los cómics de Marvel, ¿no? Es un este, héroe eh, que también participa, digamos, con, con los Avengers, ¿no? Primero, entonces vamos a ver qué, qué viene para Kit Carrington. O sea, eh, respetable la, la cuestión de Kit Carrington porque eh, si sí, se mantiene en un tono a veces, ¿no? Pero en esta cuestión, o sea, creo que gritó dos, tres veces y creo que sí estuvo un poco más mi centeno de lo normal, entonces yo creo que fue buen, un buen trabajo. Y el otro que también me sorprendió mucho fue eh, Barry Keoghan, que es este actor irlandés. Yo lo había visto solamente en Dunkirk, pero este en esta ocasión, o sea, la verdad es que a pesar de que eh, como que hace muy monótono, digamos, como el tono de su voz, así. Eh, sabes cuando está enojado. Eh, como que esta relación que tiene con Macari es algo como muy secreto entre ellos, ¿no? Y como muy especial. Y yo creo que eso lo hace. Lo hace muy padre, ¿no? O sea, a este personaje. Porque al final se revela, ¿no? Contra todos los Eternals, ¿no? Se lleva a todos los, a todos los Hernán Corteses y Moctezumas a, a pasear. Este. <risa> eh, pero Barry Cogan también me, me, me sorprendió mucho su actuación. Yo creo que en general todos, ¿no? O sea, yo creo que si acaso, de nuevo, mi, mi least favorite pick sería Salma Hayek, ¿no? Pero, pero hasta Ay, eso, la limita querida. Ay,
0: yo sí la quiero mucho, la verdad. Y es bien chistosa en sus entrevistas, entonces, a mí sí me cae re bien. A mí, o sea, creo que en general sí me gusta, o sea, me gustaron los personajes que juegan mucho con esta dualidad del bien y el mal. Y, o sea, me gusta porque eso, como ya dije, a pesar de no ser humanos, eh, pues es una característica muy humana, ¿no? Y que, pues, eh, o sea, es entendible que lo, que lo tengan o que lo hayan adquirido, pues, después de estar más de 7.000 años entre los humanos. El único que quizá. Uh, dije, uh, ¿por qué? Fue, y perdón, porque sé que hay mucha, muchas fans por ahí. Fue al final Harry Styles. Es como, para qué lo metes? <risa> o sea, como que digo, o sea, eh, siento que es un intento de jalar más mujeres hacia el, el, el MCU. Pero se me hizo como uh, un poco innecesario.
1: Este, sí. Eh, ¿Qué? O sea, ¿qué...? Digo, siempre hago esta pregunta en los postcats, pero... ¿Qué le hubieras cambiado a la historia para hacerla mejor?
0: ¿Sabes qué le hubiera...? <ríe> que Algo que sí, sí dije... ¿What? Fue cuando encuentran a drug en el Amazonas. Uh -huh. eh... ¿Como
1: Bolivia era o algo así? Ajá,
0: uh -huh. sí, pues, Sudamérica, ¿no? Uh -huh. eh... Y él dice como... <ríe> O sea, me sacó un poco de onda, no sé si yo lo entendí mal o fue así, que les dijo, la última vez que todos estuvimos juntos fue en este bosque, y entonces me quedé como, ¿cómo? ¿Que no era Tenochtitlan. <risa> sí. O sea, ¿ahora me van a decir que Tenochtitlan estaba en Sudamérica? <risa> Eso me sacó un poco de, de onda. Eh, pero creo que, o sea, lo único que le quizá le, lo editaría un poco pues fue esto como de meter todas las culturas prehispánicas y preconquista y sabes este antiguas pues o sea como que entiendo que era un pues parte de la historia o sea de contar la historia de cuánto tiempo llevan los eternals aquí pero o sea si me dices ah empezaron en Mesopotamia eh, ah, bueno, pues entiendo pues que llevan muchos miles de años aquí, ¿no? O sea, siento que quizá no era tan necesario meter como todas estas cosas, quizá eh, uno o dos más, pero no, no tanto.
1: A mí, digo, la verdad es que eh, fue, fue un poco confuso, eh, un poco inconsistente como que la historia en general, ¿no? Yo, O sea... Si sí, el tema este todo fue de... Ok, nosotros creamos a los Deviants, los mandamos a la Tierra y luego vimos que no funcionaba la cosa y mandamos después a los a los Eternals para matar a los Deviants. Este, o sea, en primera... ¿Por qué mandaste a... O sea, ¿a cuántos devians mandaste como para que tuvieras que estar peleando con ellos 7000 años, no? Será <risa> sí. como un poco raro que este, todo el tiempo tuvieras que estar peleando con estas cosas. Este... O sea... No sé, o sea, como que es un, poco, es un poco raro. Y luego esta pausa como de 500 años que se dieron, o sea, como... No sé, como... O sea, entiendo que tenían como... Efesto, bueno, o Fastos, este, eh, tenía como esta máquina como para detectar a debians y los últimos los encontraron en México o lo que sea, ¿no? Este, pero ¿cómo regresaron después? Eh, no sé, como que eso me confundió un poco en cuanto al, al desarrollo, ahora sí que de la raza de los Evans, ¿no? Porque al final aparece el líder, ¿no? Que es este Crow, que este, aparentemente nunca estuvo presente, sino hasta el final, este no sé, como eh, eso me pareció un poco raro, ¿no? Como que, eh, al final creo que la película termina siendo, y lo voy a decir tal cual, como una especie de Power Rangers, ¿no? O sea, de ok, nos vamos a unir todos en la unimente para poder matar al al este Tiamut este y vencer a, a Crow y o sea eso me pareció al final o sea como literal como una película de Power Rangers no o sea es...
0: sí justo eso justamente eso dije cuando empezaron a ponerse sus trajecitos y y que dije ay van a crear un Megazord
1: yo también justo este y estaba pensando como okay Tiamut pues habíamos visto en el dibujito este que mandaron que era como una cosa muy grande y dije ah pues van a ser como un super Eternal no entonces este no sé, este, hubieran tenido como alguien elástico, ¿no? Para que también le hiciera. O sea, peleara contra Tiamat, ¿no? Este. Eso no, no me gustó tanto. Este no me gustó que al final todo lo concluyeran como ah, y Vamos a unir nuestros superpoderes contra uno, ¿no? Entonces, este. Fue, fue raro. Porque al final. Eh, eh, no hubo. Y le voy a decir. O sea, como no hubo inmer No haya inmersión en las culturas en las que estaban. Me hubiera gustado mucho más que. O sea, como viajeros del tiempo porque si eres eterno, pues al final eres un ser cuatrodimensional y tienes, o sea, viajas en el tiempo tal cual. Eh, me hubiera gustado como que en cada cultura hubieran pertenecido a la cultura, ¿no? Y no tanto como, ay, somos dioses, <ríe> eh, vengan a bailarnos y a, a les voy a enseñar cómo, cómo hacer arado, ¿no? De la tierra <ríe> y voy a hacer progresar esta civilización. O sea, como que eso no me gustó, me hubiera gustado mucho más como un poco eh, de incógnito, ¿no? Como que se hubieran metido mucho más a la cultura. Obviamente tenían tiempo para aprender el, el lenguaje de cada cultura y las, y las artes y las costumbres. Entonces me hubiera gustado como que hubieran pasado un poco más incógnitos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque al final, de nuevo, no puedo dejar de lado que tenías a los Avengers y a todas estas gentes, este, o sea, a Tony Stark, a su papá y todos esos que eran súper inteligentes y que en algún momento debiste haber descubierto a, un, a uno de estos güeyes, ¿no? <ríe> o sea, a fuerza no podías como dejarlo de lado, ¿no? Porque si creaban Tanta energía y radi radiaban tanta energía, en algún momento tenías que haberlos descubierto, ¿no? Entonces eso me pareció un poco más, este, un poco increíble, ¿no? Por así llamarlo dentro de este universo. Entonces eso me hubiera gustado como, como que se metieran más a la cultura. Y la otra es que, oye, si tenías tanta tecnología, pues le hubieras echado una manita de gato a los babilonios
0: sea, porque,
1: o sea, ¿por o sea sus ropas ahí como de ay, de los animales que mataban el pelo de todos era como oye este si este eh, Rob Stark se podía hacer sus super peinados no este por qué no les ayudas un poco a cortarse la barba no por lo menos
0: ¿Sabes? A mí que no me gustó tampoco. O sea, que también se me hizo un poco absurdo. Eh, o sea, que los Deviants, ¿cómo se, o sea, ¿cómo se trasladaban de un lugar a otro? O sea, porque el, este Deviant, el superinteligente que es eh, interpretado por Bill Skarsgård, eh, o sea, primero está en, no, en Alaska, que es donde mata a Salma, y después se va, o sea, aparece en Londres, luego a Australia, es como, órale, pues, ¿cómo, ¿cómo le hacen, no? O sea, y sin que nadie los vea.
1: Sí, porque nunca te explican si si como que pueden viajar en el agua, ¿no? O sea, como porque al principio, pues, aparece como en el Támesis, ¿no? Este, eh, el primer Debian, ¿no? Que era el que se curaba, este, que era uno de los que mató a Salma, este, y, y o sea, la verdad es que no, no sabes si si se mueven súper rápido por el agua, o cómo sabiendo dónde estaban los Eternals, o sea, no sé, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no era necesario que fueran tan inconsistentes, ¿no? Pero al final hacen un servicio para la película para tener monstruos, ¿no? al fin, O sea, uh -huh. un, y un super monstruo ¿no? Que era tiamut que nunca lo vimos ya también resurgir. Entonces, yo creo que eso eh, sería, digamos, como que lo principal simplificaría muchísimo la historia. Y las otras cosas, pues, son las decisiones de al final, ¿no? La que ya mencioné de Sprite y la que mencionaste tú de... Eh, de Rob también, eh, de Rob, de Icaris, este, yo creo que esas dos decisiones pues, pues fueron pues un poco forzadas, ¿no? Como que no era necesario.
0: ¿Qué esperas ver en una segunda película de Eternals?
1: Me gustaría, o sea, va a ser todo un reto el poder ligar ya algunos personajes de Avengers con Eternals o sea, eh, o sea, entiendo que eh, tal vez no jueguen dentro de la misma cancha tanto, pero al final tienes, por ejemplo, a uno que es muy poderoso y que tiene poderes bastante similares a los Eternals que es Doctor Strange, ¿no? Entonces, este, y además que Doctor Strange se comunican con todas estas personas también este, del meta-universo ¿no? de, de, de Marvel, entonces yo creo que va a ser sería interesante como hacer un, una, digamos una especie de clash, una especie de coalición entre estos dos este, reinos no del, del universo cinemático y ver cómo juegan ¿no? en, en, en paralelo, ya no solo o sea, perdón, no en paralelo, sino como ya este, en conjunto, no eso sería como un reto y que sería bastante interesante, este, al final siempre existen esos trucos, ¿no? En las películas de superhéroes de que ¡Ay! Resulta que yo estaba lastimado, resulta que yo me he ido al exilio y, y no pude participar. O sea, eh, tienes a Captain Marvel, ¿no? Tienes a Doctor Strange, que podrían bien jugar en la cancha de The Eternals y pues a ver cómo, cómo lo resuelve, ¿no? Eso me gustaría ver más adelante.
0: Aparte, o sea... Sí se me hizo, no sé. O sea, porque algo mencionó, no sé, alguno de ellos, de que pues ya conocía a Thor. Y. O sea, si sí, los Avengers sabe, saben de la existencia de los Eternals. O por O sea, por lo menos Thor. Y supongo que. Pues ya Shield o alguien estaba enterados por si el hijo de Fastos vio a Icaris en la tele pues supongo que Shield también, ¿no? Entonces, ¿por qué no los buscaron? ¿No? O sea, no sé. O sea, de nuevo, volvemos a estas como inconsistencias en la conexión entre uno, entre el universo Eternals y el universo Avengers. Pero, pues sí, yo supongo que ya en la siguiente película, eh, pues veremos un poco más involucrados al, pues a los Avengers, a quizá los Guardianes de la Galaxia no sé eh, porque también, bueno no es que no no conozco la historia de Guardianes de la Galaxia, no he visto ninguna de, de sus películas, pero supongo que pues saben que los celestias existen ¿no? O, o sea que son los que crean los o que destruyen los mundos no sé, <risa> no sé a ver cómo lo, cómo lo conectan eh pero pues ya veremos, o sea, tampoco sé si Chloe va a seguir involucrada en el proyecto. La verdad es que sí me gustaría, me gustaría que ella siguiera trabajando ahí y sería interesante ya ver cómo, cómo se involucra con el resto del universo de Marvel y no solo con estos personajes.
1: Y la otra cosa que me gustaría ver es la película de Kumail con Nikita Chatta. Sí. Este... <risa> eso, es, eso es realmente lo que me interesa, ojalá sí.
0: La verdad es que no, no, no es muy bueno bailando sus bailes de Bollywood, pero estaría interesante ver su, su y sus películas de acción, estos de este Shadow Warrior o no sé cómo se llamaba. Sí.
1: Este, eso eso estaría yo muy interesado. Ojalá sí la hayan grabado toda. Esperemos que, que salga para 2022.
0: <risa> Y bueno, ¿qué calificación le das a Eternals?
1: Uh, normalmente yo le doy calificaciones abajo de lo que saca IMDB, excepto en algunas de Nolan, pero este en esta ocasión le voy a dar más porque creo que se merece más. O sea, eh, creo que el, o sea, de nuevo la parte de representatividad a mí me como que me importa mucho la parte de la acción también, me importa mucho. O sea, y en este caso estoy dejando un poco de lado la historia, ¿no? Que, que no me convenció tanto, pero creo que, de nuevo, o sea, un poco platicaba con alguien, ¿no? En la mañana que me decía, este, que estaba de acuerdo con las premisas de Martin Scorchese, de que son, este, películas de las películas de Marvel son solamente como ir a, ir a la feria, ¿no? Ir a Coney Island, o sea, que te entretienen, pero no te dejan nada. Yo estoy en desacuerdo porque hay demasiada gente que participa en estos proyectos ¿no? o sea no solamente es eh, el guión o no solamente es que okay, ay me salí de la na narra narrativa o de, de Sófocles ¿no? de la tradición de teatro de whatever ¿no? o sea yo creo que las actuaciones valen mucho este, los, la verdad es que la cinematografía está súper bien hecha ¿no? está eh, esta película pues el cinematógrafo trabajó también en Captain Marvel trabajó también en Guardianes de la Galaxia este, trabajó en 3 Billboard, o sea, es un gran cinematógrafo yo creo que los efectos especiales, sobre todo al principio, son muy muy, este, interesantes, ¿no? O sea, cuando las escenas estas del sol este, inclusive los, lo, el manejo, ¿no? Como de las cámaras para, para mostrar las manos y cómo casteaban los poderes, ¿no? Como tú lo dijiste es muy, muy impresionante la verdad, esta, esta película visualmente. Entonces, o sea sí sin darle ciento de más, yo creo que le daría un ocho, ¿no? Porque definitivamente la volvería a ver y definitivamente creo que tiene el logro la directora, los actores y el, el, todo el crew para hacer este cinematografía y efectos especiales
0: aparte te das cuenta de que hay demasiada gente involucrada en estos proyectos cuando tienes que esperar hasta el final para ver las escenas post créditos sí es, o sea justo lo comentaba cuando estaba esperando eh, porque aparte ya me estaba haciendo pipí y, y yo así ya que se apuren dije no manches imagínate que te equivoques o sea imagínate la persona que escribe estos créditos, qué horror, pero este, aparte, una película con tantas locaciones diferentes como esta, ¿no? O sea, y que tienes que poner el crew de cada locación, sí es de locos, pero sí, la verdad es que, o sea, si sí hay un gran, gran, gran trabajo detrás de estas películas, o sea, y, y pues por eso son lo que son, ¿no? O sea, es una gran producción y por eso recauda los millones que recauda en taquilla. Yo personalmente me gustó. Eh, creo que difícilmente digo esto de una película de Marvel, pero me mantuvo muy entretenida. Como ya dije, me, me gustó mucho el, la participación de Chloe y el, el twist que le dio, e eh, incluso como la, la, los toques de comedia, que creo que funcionaron muy bien, gracias tanto a Kumail como a este personaje de Karun eh, que creo que fueron los que más más comedia metieron eh, yo sí, también le voy a dar un 8, la verdad eh, sorprendente para una película de, de Marvel para mí pero me gustó, me gustó bastante y creo que sí, sí la vería de nuevo
1: y fuera de Marvel que ya platicamos mucho de qué películas vienen, lo que sea, tío, ya hemos hablado como de cuatro películas de Marvel eh, y de superhéroes este, ¿qué, ¿qué película estás esperando, no? para, para el, este cierre de año
0: eh, estoy esperando mucho Spencer, la verdad es que tengo muchas, muchas, muchas ganas de verla, eh, Pablo Larraín es uno de, de los directores que más me gustan actualmente es eh, latinoamericano y creo que hace un gran trabajo, lo vimos en, en Jackie, en la película de Jackie, también hizo la de Neruda y la de No, las dos con Gael García eh, Estoy esperando mucho la de Spencer, ya me dijeron por ahí gente que ya la vio que está muy buena y que es una gran actuación de mi chiquita Kristen Stewart, entonces yo creo que es de las que más espero para este cierre de año, que espero que ya se estrene pronto. Todavía no tenemos una fecha de estreno de México, pero como ya salió en cartelera en algunos otros países, yo espero que ya la traigan pronto. Y otra que también ya casi se estrena en algunas semanas es eh, House of Gucci, que es protagonizada por mi madre Lady Gaga y Adam Driver, eh, la verdad tengo muchas expectativas de esa película porque Gaga pues me sorprendió para bien para muy muy bien en A Star is Born entonces veremos ahora, ahora cómo le va
1: este coincido la verdad es que yo hace poco me enteré de House of Gucci este el cast está siempre no impresionante el retorno de Lady Gaga me emociona muchísimo porque tanto tú como yo somos fan ¿no? de de Lady Gaga tanto cantante como actriz este y la dupla digamos que hará con Adam Driver y el resto del cast Jared Leto como siempre eh, va a estar en sus disfraces ¿no? que es su especialidad eh, yo creo que va a ser una yo espero que sea una muy buena película este eh, y digo y es una garantía porque está Ridley Scott detrás no o sea yo creo que este eh, eh, digamos o sea Ridley Scott lo conocemos perfecto y este y además eh, está escrita también por esta eh, guionista que se llama Becky Johnson, ¿no? Que ha hecho bastantes buenas películas, ¿no? O sea, eh, la que más, eh, las dos que más recuerdo pues son Siete en el Díbet y el Príncipe de las Mareas. Que a, al final, digamos, son, eh, son basadas en novelas. Este, pero al final creo que es una muy buena adaptadora este, de novelas hacia guiones de película. Entonces yo creo que va a estar por lo menos muy bien escrita y muy bien actuada, ¿no? Veremos este... Eh, Ridley Scott si, si logra, digamos, como retomar eh, este... este track de buenas direcciones a pesar, a pesar de las últimas de Alien. Pero este pero yo creo que sí sí va a ser una película muy interesante. Y, este, y la otra que, que a mí me emociona mucho es este Nightmare Ali que se supone que va a ser lanzada para... Eh, diciembre de este año. Eh, Nightmare Alley está dirigida por Guillermo del Toro, escrita por Guillermo del Toro también. Y, este, eh, y yo creo que digo, la, el cast pues, no puede ser mejor, ¿no? O sea, Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette, William Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara y Ron Perlman, ¿no? O sea, yo creo que <ríe> más cast así stacked no puedes tener. Entonces, este, veremos qué nos trae ahora Guillermo Altoro, ¿no? Después de su gran éxito que fue. Este, la forma del agua, ahora viene como un, con un thriller de, de detectives en los 40, entonces yo creo que va a ser bastante interesante no ver para el cierre de año este par de películas que, que, que se vienen
0: Sí, aparte queremos mucho a, a Guillermito
1: y a, gran persona. y a Bradley
0: Bueno, a Bradley y a Tony Collette y a, obviamente a Kate Blanchett <ríe> Y bueno, este episodio de Eternals se lo vamos a dedicar especialmente a Pedrito Sola, que no le gustó la película, que le aburrió. Se le hizo eh,
1: Eterna.
0: Se le hizo Eterna. Le, no le gustaron las actuaciones de Salma y de Angelina, que parecían las abuelitas de los superhéroes. Entonces, un beso a mi Pedrito Sola y que pues lo sentimos. Qué mal que la pasó. La, la pasó mal en el cine. Y bueno, recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Serial Killers, es cereal, como el que se comen en las mañanas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter como Serial Killers-Bajo y en Instagram como Se bajo Un saludo y nos escuchamos pronto.